0: en écoutant un podcast sur la diversité culturelle, j'ai découvert une dialectique à laquelle je n'avais pas beaucoup réfléchi auparavant, celle de la tolérance versus l'acceptation. Étant canadienne, anglophone, cœliaque, il y a beaucoup d'aspects de moi qui font que je suis différente de ceux qui m'entourent ici en France. Ma langue n'est pas toujours la même, mes références ne sont pas toujours les mêmes, mes attitudes ne sont pas toujours les mêmes, ma manière de me nourrir n'est absolument pas la même, bref, je suis souvent différente de ceux qui m'entourent. Et, dans bon nombre de situations, mes différences passent sans faire de vagues. N'empêche que, un peu trop souvent à mon goût, ma manière de faire est interpellée, remise en question, et non pas par une curiosité bienveillante, mais dans une sorte de signalement de faux pas. C'est assez désagréable. La population française est en constante croissance et évolution. Il n'est pas étonnant que la culture générale le soit aussi. Les valeurs qui perdurent, les idées qui s'expriment par les arts, par la musique, par la cuisine, tout est en mouvement. Et il y aura toujours une tension entre les canons d'antan et ce qui se fait aujourd'hui. Dans les médias comme dans les cafés, on entend beaucoup de débats sur la recevabilité de telle ou telle idée, de telle ou telle coutume. Parfois, on arrive à admettre une différence, mais seulement dans un certain contexte. Tel est le cas, je trouve, pour une alimentation sans gluten. Dans mes 15 ans d'expérience d'une vie sans gluten en France, le contexte s'est beaucoup amélioré. Aujourd'hui, nous, des personnes qui veulent ou qui doivent manger sans gluten, Sommes beaucoup plus reconnus. Nos besoins, le signalement des allergènes sur des étiquettes de produits alimentaires par exemple ou sur des menus de restaurants, sont de plus en plus pris au sérieux. N'empêche que notre libre accès à bon nombre de services que d'autres peuvent parfaitement prendre pour acquis, la cantine scolaire, des repas conformes lors d'un passage au restaurant, dans un avion, à l'hôpital, est encore trop souvent remise en question. Nous sommes peut-être mieux tolérés, mais nous ne sommes pas encore complètement acceptés. Et la nuance est importante. La définition de la tolérance, dans le dictionnaire Larousse en tout cas, est, et je cite, « une attitude laissée à quelqu'un d'aller dans certains cas contre une loi, un règlement ». Fin de citation. de Ou bien une approche qui, et je cite, « porte à respecter ce que l'on n'accepterait pas spontanément » Par exemple, lorsque cela va à l'encontre de ses propres convictions. Fin de citation. Même s'il s'agit d'une action qui vise à permettre une différence, la tolérance est néanmoins lourde de jugement, de faute. Et tout d'un coup, j'ai compris pourquoi ça m'agace chaque fois que j'entends des gens débattre de l'accueil des clients sans gluten au restaurant. Car quelle serait notre faute exactement de quoi serions-nous coupables, au juste, d'être porteurs de cette maladie qu'aucun de nous n'aurait demandé? Un article intitulé « Sans lactose, sans gluten, sans fruits de mer, quand les chefs doivent s'adapter aux intolérances alimentaires » est paru dans Le Monde le 29 septembre dernier, qui mettait en avant le « ras-le-bol » d'un chef étoilé. Je cite « il y a 15 ans, les personnes allergiques au gluten venaient avec un papier du médecin et l'on faisait attention car le moindre faux pas en cuisine pouvait être mortel, se souvient-il. On ne s'amusait pas à fariner les moules pour des fonds de tarte car ça pouvait envoyer des clients à l'hôpital. Aujourd'hui, quand on propose une petite gougère au sésame et à les poisses, des personnes soi-disant intolérantes au gluten nous disent que ça a l'air bon et qu'elles peuvent en manger. Beaucoup d'allergiques n'aiment tout simplement pas certains ingrédients, ce qui décrédibilise les vrais malades et nous complique sacrément le travail. » Fin de citation. Bon, par où commencer Déjà, une lettre de son médecin Sommes-nous vraiment censés nous munir de notre historique médical pour être convenablement servi au restaurant Cela me paraît un peu intrusif. Ensuite, un chef étoilé occupe... Un contexte un peu particulier peut-être, puisqu'ils ne fréquentent pas toujours les plus communs des mortels, mais à mon sens, la restauration est d'abord et avant tout une industrie du service. Si certaines personnes n'aiment pas certains ingrédients, s'ils savent que de les retrouver dans leur assiette, ça viendrait gâcher leur repas, est-ce raisonnable de leur demander de les consommer tout de même Et pourquoi pensez-vous qu'ils se sentent obligés de se déclarer intolérants Ne serait-ce pas, peut-être parce que sans ça, on ne les prenait déjà pas suffisamment au sérieux. Donc, d'où vient le problème C'est la poule ou c'est l'œuf Enfin, le fait que certaines personnes sans sensibilité alimentaire véridique agissent comme décrit ce chef, en se déclarant intolérant pour ensuite s'empiffrer les gougères, ne change en rien le fait que d'autres vivent encore avec de vraies intolérances qui nécessitent que l'on suive des mesures rigoureuses. Moi, en tout cas, je suis cœliaque sans remords. Je ne demande pas au chef, étoilé ou pas, d'être d'accord avec ma décision de manger sans gluten. Je leur demande seulement de la respecter et de faire une place sûre pour moi à leur table. Car dans ma vie, j'ai déjà beaucoup trop souvent payé pour être malade aux mains d'un chef, un commis ou un serveur négligent ou incompétent. Donc si l'on veut comparer les rat-de-bol, hein à vrai dire, étant cœliaque depuis ma plus petite enfance, j'avoue que ma capacité à prendre plaisir en allant au restaurant n'est venue pour moi que tard dans la vie. Diagnostiqué en 1977, le niveau de compréhension des chefs en cuisine lors de ma jeunesse était quasi nul. Du coup, il est vrai qu'un certain risque d'être contaminé et de tomber malade par la suite était inhérent à l'activité. Mais aujourd'hui, on est en 2023. Ça fait donc un demi-siècle. Et encore aujourd'hui, j'entends parfois l'argument que, pour ceux qui ne sont pas cœliaques, ceux pour qui les séquelles d'une ingestion de gluten se résument à peut-être un simple ballonnement ou des petites diarrhées, bah les restaurants ne devraient donc pas être obligés de faire autant d'efforts. Si j'ai bien compris, ces clients sont censés accepter de payer pour un repas qui leur feront subir des ballonnements et des diarrhées. Est-ce que cela vous paraît raisonnable Quelque part, ce problème de tolérance ou d'acceptation est spécifique à la restauration et ce sont les chefs cuisiniers qui doivent trouver une solution à un problème qu'ils ne connaissent parfois que trop peu. Compréhensible alors qu'ils en soient un peu frustrés. Une solution évidente serait donc d'admettre ce problème d'écart de connaissance. Les écoles de cuisine pourraient ajouter à leur cursus des cours axés spécifiquement sur des techniques culinaires des cuisines sans... Sans gluten, sans viande, sans protéines animales, sans céréales, sans produits laitiers. À vrai dire, c'est un excellent exercice qui pousse à être imaginatif. Et en bout de ligne, bah, les chefs du futur auraient simplement une meilleure capacité à bien nourrir les populations du futur. Tant qu'à y être, pourquoi ne pas ajouter à la formation des serveurs et de tous ceux qui travaillent en hôtellerie l'acceptation de l'existence des personnes à sensibilité alimentaire car vouloir faire comme si nous n'existions pas n'est pas la solution. Nous existons depuis longtemps. Nous nous multiplions même. <rire> et la capacité des serveurs comme des chefs cuisiniers à nous accepter et à accepter qu'une certaine rigueur soit nécessaire pour que nous mangions sans être malades est cruciale. Partout en France, nous voyons inscrits sur des bâtiments publics les valeurs républicaines de la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais si l'on croyait vraiment que les gens méritent la liberté, de choisir leur manière de manger par exemple, il n'y aurait pas autant de débats sur l'effet de mode versus le besoin de manger sans gluten les gens ne remettraient pas en cause le choix d'une personne qui veut manger sans gluten. Ils l'accepteraient juste, sans question ni complexité, et feraient le nécessaire pour leur trouver une place sans gluten à table. Et si l'on croyait vraiment que les gens méritent un traitement égal, ben les personnes qui mangent sans gluten seraient alors accueillies avec autant de bienveillance que tout autre client dans tous les restaurants de la France. Et si l'on croyait que, par amour fraternel, les uns devraient s'intéresser à, voir se pencher sur l'amélioration de la situation des autres, bah les personnes qui mangent sans gluten se verraient peut-être moins souvent interpellées avec des réflexions du genre « Ah, tu manges sans gluten, tu cherches à perdre du poids ?» ou bien le fameux « Moi, je ne jamais capable de manger sans gluten !» ou encore « Ah, eh, ce pas bon, le sans gluten !» Si nous avons fait du bon chemin depuis un peu plus de 15 ans pour améliorer la réalité des gens vivant sans gluten en France, il reste néanmoins beaucoup à faire pour que notre réalité soit acceptée et non juste tolérée. Voilà pour aujourd'hui. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien. Ce podcast se veut une célébration de la vie sans gluten en France. Vous avez une question par rapport à la vie sans gluten Posez-la Plusieurs fois dans l'année, on fera un épisode « Foire aux questions » pour essayer de vous trouver les réponses. Car vous savez, la question que vous avez, vous, d'autres l'ont aussi sans aucun doute. Vous faites face à un problème relié à votre alimentation sans gluten Parlons-en dans la mesure du possible, nous en ferons un épisode en partageant nos expériences communes ou en tâchant d'exposer un problème pour lequel une solution n'est toujours pas dispo. Enfin, si vous souhaitez partager votre témoignage de rétablissement grâce à une alimentation sans gluten, vous trouverez un formulaire en ligne sur le site lagousse.fr podcast. Vous aider à retrouver un mieux-être sans gluten, c'est ma passion N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès la sortie de chaque épisode. Plus notre communauté est soudée, plus facilement nous pourrons échanger des réponses et des solutions à nos différents problèmes. Bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Les défis sont nombreux, mais les solutions aussi. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien ah